0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 10. La Operación León Marino. Como hoy llegamos al décimo episodio, quiero agradecer a mis oyentes. Cada semana el número se incrementa y les agradezco por esto. Gracias Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos de América y España. Por ahí hasta hay un checo y un paquistaní. De paso, esta semana España va ganando por goleada. Finalmente un agradecimiento al señor Mario Hervis por su apoyo. Gracias don Mario, sus palabras de apoyo son apreciadas. Regresamos a nuestro episodio. La campaña en Europa continental ha concluido y los alemanes son los vencedores inapelables. Francia, el enemigo más temido contra el que se combatió por cuatro años en la Primera Guerra Mundial y a quien fue imposible derrotar, esta vez ha caído en apenas seis semanas y los británicos no solo han sido expulsados del continente abandonando la mayor parte de su armamento, sino que cuando han intentado regresar a la costa francesa han sido repelidos exitosamente. Por primera vez en meses, Adolfo Hitler puede olvidarse de la guerra por unos días y vuelve a planear el diseño arquitectónico de Berlín, destinada a convertirse bajo el Tercer Reich en la capital europea más majestuosa. El autor Martin Gilbert en su libro La Segunda Guerra Mundial explica, Cuando en las primeras horas del 25 de junio entró en vigor formalmente el armisticio franco-alemán, el costo de la guerra fracasada se volvió brutalmente claro. 92.000 soldados franceses habían muerto, 7.500 soldados belgas y 2.900 soldados holandeses. Los británicos, temerosos de la invasión, habían perdido 3.500 hombres. Los alemanes, ahora dueños de Europa desde el Cabo Norte hasta los Pirineos y desde el Océano Atlántico hasta el río Bug, habían perdido 45.000 hombres en esta su tercera campaña victoriosa en menos de 10 meses. El cabo del ejército de la Primera Guerra Mundial ha demostrado tener mejor instinto que su alto mando militar y a partir de este momento empieza a tomar el control de las operaciones militares. Él es el estratega a cargo del curso de la guerra y en adelante no vacilará en ignorar o contradecir las recomendaciones de sus comandantes. Imagínese al pueblo alemán en este momento. Adolfo Hitler, quien lleva años desafiando con éxito las provisiones del Tratado de Versalles, está además realizando un milagro difícil de describir. Después de vivir más de 20 años derrotados y con pocas perspectivas, parece que es capaz de conseguirlo todo. La pregunta, por supuesto, se vuelve ¿y ahora qué? Todo indica que es hora de ejecutar el verdadero plan de conquista alemán. Sin embargo, hay un problema. Desde el primero de sus discursos, Winston Churchill ha dejado en claro que Gran Bretaña no planea pelear una guerra defensiva. En cuanto puedan, iniciarán la ofensiva. Los británicos no pueden, por lo tanto, ser ignorados o esto a la larga traerá problemas. También hay que recordar que en este momento está en una situación de mucha debilidad por lo que nunca estarán tan expuestos como ahora. Mientras más tiempo pase, más se fortalecerán. Basado en estas circunstancias, Hitler ordena la preparación del plan León Marino, es decir, la invasión de Gran Bretaña a través de desembarcos anfibios. El alto mando militar alemán prepara el plan y las distintas ramas de las fuerzas armadas reaccionan con distintos niveles de optimismo. El ejército alemán se considera listo para la operación no tienen la menor duda de que pueden derrotar al ejército británico, sobre todo considerando que han abandonado la mayor parte de su equipo y munición en Francia al escapar de los alemanes. Se consideran operaciones con paracaidistas, pero el ejército aclara que las muy exitosas operaciones paracaidistas hasta el momento han contado con tropas regulares que pronto se sumaron a los paracaidistas para asegurar el terreno ganado. Por supuesto, esta visión optimista del ejército es el resultado de que no son ellos quienes tendrían la responsabilidad de cruzar el canal inglés y una vez que la armada les explique cómo se transportarán los blindados, artillería y provisiones, con gusto se embarcarán. Si recuerda el estilo de la guerra relámpago, los blindados, la artillería y la coordinación son muy importantes y asumen la superioridad aérea en el campo de batalla. Sin uno de estos factores, los resultados podrían ser distintos. La Armada Alemana tiene la responsabilidad de organizar el cruce del canal y la Operación León Marino no los entusiasma en lo absoluto. Después de todo, ellos tienen la tarea de enfrentar el arma más fuerte de los británicos. Por ser un imperio global, la Armada Británica lleva siglos desarrollándose como una fuerza dominante y lo han demostrado a través de la historia, incluyendo durante la Primera Guerra Mundial y durante la invasión de Noruega y Dinamarca. Aunque estas operaciones alemanas se realizaron por vía marítima, el éxito dependía de la capacidad para eludir a los navíos británicos. Si eran descubiertos, esta operación hubiera fracasado. Los alemanes efectivamente eludieron a los ingleses por un tiempo, y esto les permitió desembarcar las tropas en Dinamarca y Noruega, pero cuando los alemanes fueron descubiertos por los británicos, los resultados entonces fueron muy serios, con un número significativo de navíos alemanes destruidos y averiados en combate. La situación no fue peor porque para atacar a los barcos alemanes los británicos debían acercarse a la costa donde se exponían ataques aéreos y submarinos. Es decir, que si se decide ejecutar la Operación León Marino, la Armada Alemana, que para el inicio de la guerra no era comparable a la británica y desde entonces ha perdido navíos adicionales, ahora tiene que potencialmente enfrentar el combate directo contra la Armada Británica. Si logran derrotar a los británicos en alta mar, lo que no es muy probable, el siguiente paso es eludir los campos minados que los británicos seguramente están instalando sumados a los ataques de la Fuerza Aérea Británica a medida que se acercan a la costa y finalmente las baterías de defensa costera. En otras palabras, las ventajas disfrutadas en Noruega ahora se han vuelto desventajas. Finalmente, las fuerzas navales alemanas no tienen ninguna experiencia en este tipo de operación. Las operaciones en Noruega y Dinamarca se basaron en el elemento sorpresa y los navíos alemanes atracaron en puertos. En este caso, la sorpresa es muy poco probable y al arribar a la costa británica no deben anticipar que habrán puertos o muelles esperándolos. El desembarco a playa requiere equipo especializado que los alemanes no poseen. Aún si logran desembarcar, se necesita un flujo constante e inmediato de suministros para continuar la operación. La Armada, por lo tanto, deja en claro que con el equipo y las condiciones actuales, no pueden garantizar el éxito de esta operación. La Fuerza Aérea Alemana tampoco muestra particular entusiasmo. Si uno se fija fríamente en la campaña de Dunkerque, los números alemanes no son para nada impresionantes. En la operación Dínamo en Dunkerque participaron más de 200 navíos militares y casi 700 embarcaciones civiles de distinta eslora. Seis destructores y 24 embarcaciones civiles pequeñas fueron destruidas. Esto a pesar de que los alemanes tuvieron por período superioridad aérea completa y que los blancos y oportunidades no faltaron. En la Operación León Marino, la Fuerza Aérea Alemana se enfrentará a navíos militares entrenados para eludirlos, armados para repelerlos y sin la obligación de defender embarcaciones civiles indefensas. Tampoco hay que olvidar a la Fuerza Aérea Británica. Aunque los aviadores alemanes son diestros en lo que hacen y lo han demostrado en combate contra aviadores de múltiples nacionalidades incluidos los británicos, el bombardero ligero alemán principal, el Stuka, ha demostrado ser una presa fácil para los aviones de caza de combate. Los Huracanes o Spitfires, Fuego británicos, los derribaban sin mayor problema. Los Messerschmitt BF-409 son perfectamente capaces de luchar contra la aviación británica, pero no son bombarderos. Si todo esto fuera poco, a partir de octubre con el cambio de las estaciones, el canal inglés se vuelve mucho más complicado de navegar y hay menos días soleados. Es decir, si la operación León Marino va a ocurrir, tiene que ocurrir pronto y debe ser concluida antes del final de octubre. Tras la evaluación técnica del alto mando militar alemán, la operación León Marino no apunta hacia un éxito garantizado. Hitler cambiará de opinión repetidamente respecto a ejecutarla o no, pero esta operación podría ser la única oportunidad para derrotar a los británicos en este momento, o aún mejor, para obligarlos a firmar un armisticio que cerraría este frente y les permitiría avanzar con la siguiente etapa de su plan. Desde el inicio de la guerra hay algo que ha quedado claro. El dominio aéreo determina el vencedor en el campo de batalla. Por esta razón, el primer paso, Operación León Marino o no, es destruir a la fuerza aérea británica. Una vez alcanzado este objetivo, la combinación de las fuerzas aérea y naval alemanas destruirán a la fuerza naval británica. Bloquearán a los británicos utilizando sus submarinos o bombardearán a Gran Bretaña hasta que se rindan. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill, tal vez como resultado de su estricta educación como niño, era muy cercano a su familia y parece que tenían la mayor parte del tiempo una buena relación. Sara, una de sus hijas, tenía intereses artísticos, era de carácter fuerte y heredó de su padre el gusto por el alcohol. Intentó ser actriz y aunque se casó y luego se divorció, pasaban los años y no tenían hijos ya que esto interferiría con sus planes artísticos. Su estilo de vida bohemio y la similitud con el carácter de su padre causaban fricción periódicamente. Winston Churchill en cierto momento la bautizó como la mula. Al preguntarle la razón, explicaba que por ser obstinada y porque no se reproduce. Como dijera el trío Los Panchos hace muchos años, «Ay, amor, ya no me quieras tanto». Mientras tanto, ¿qué está pasando en Gran Bretaña? Tras el optimismo por el nombramiento de Winston Churchill con sus inspiradoras palabras y el milagroso rescate de Dunkerque, para mediados de junio la realidad de la guerra es nuevamente evidente y los alemanes siguen avanzando imparables. Las derrotas aliadas continúan y Francia está por capitular. La duda ha regresado a los británicos, que no están seguros de la eficacia de las acciones que se están tomando o si Churchill en realidad tiene algo que ofrecer en esta situación. Las voces que exigen que se firme la paz con Alemania se incrementan. Todavía hay tiempo para alcanzar un acuerdo que protegerá a Gran Bretaña y, en opinión de muchos, nada sugiere que tengan opciones de ganar la guerra. Winston Churchill se opone completamente. Hay una sola opción y es continuar la pelea. La presión es tanta que Churchill solicita el apoyo de Chamberlain, el ex primer ministro, quien conoce mejor a Hitler y su permanente irrespeto a los acuerdos. Chamberlain apoya la posición de Churchill y se supera la crisis. En junio 18 de 1940, cuando la derrota de Francia es inminente, Winston Churchill llama a una sesión del parlamento británico y da un discurso que ha pasado a la historia ya que muestra su capacidad de liderazgo. Este discurso se transmite a través de la radio. En su discurso, Churchill empieza por explicar las razones tácticas para las recientes derrotas. No intente esconderlas o minimizarlas, pero simplemente explicar las causas. Lo ocurrido ya es historia. Deja claro desde el principio que el objetivo de esta presentación no es encontrar culpables ni en el gobierno actual, después de todo llevan apenas cinco semanas en el poder, ni en el anterior, esto es una catástrofe que lleva germinando desde hace años. En sus palabras, este sería un proceso tonto y pernicioso. Afirma que cada uno hurgue su conciencia y sus palabras. De esto estoy bastante seguro, que si abrimos una pelea entre el pasado y el presente, encontraremos que hemos perdido el futuro. Exige respeto por su gabinete. Por lo tanto, no puedo aceptar el establecimiento de ninguna distinción entre los miembros del presente gobierno. Se formó en un momento de crisis para unir a todas las partes y todas las secciones de opinión. Sus miembros se unirán y sujetos a la autoridad de la Cámara de los Comunes, vamos a gobernar el país y luchar en la guerra. Es absolutamente necesario en un momento como este que se respete a cada ministro que intente cada día cumplir su deber, y sus subordinados deben saber que sus jefes no son hombres amenazados, hombres que están aquí y se fueron mañana, sino que sus instrucciones deben obedecerse puntual y fielmente. Respecto a las circunstancias actuales, aclara que no son sorpresa para él, y que él ya había advertido de la posibilidad de tener que continuar el conflicto por largo tiempo y probablemente solos, cuentan en sus palabras con nuestras mejores tropas, incluidas decenas de miles que ya han medido su calidad contra los alemanes y no se han encontrado en desventaja. Para quienes están preocupados por la posible invasión alemana, explica las dificultades logísticas y operacionales que enfrentarán los alemanes si intentan el cruce del canal inglés. En sus propias palabras, la invasión de Gran Bretaña requerirá en este momento el transporte a través del mar de ejércitos hostiles a gran escala, y después de haber sido transportados de esta manera, tendrían que mantenerse continuamente con todas las masas de municiones y suministros que son requeridos para una batalla continua, como seguramente sería el caso. Aquí es donde llegamos a la armada. Y después de todo tenemos una armada. Algunos parecen olvidar que tenemos una armada. Debemos recordarles que durante los últimos 30 años hemos discutido las posibilidades de invasión de ultramar y yo asumí la responsabilidad en nombre del almirantazgo al comienzo de la última guerra. De permitir que todas las tropas regulares fueran enviadas fuera del país. Ese fue un paso muy serio, ya que esta isla fue despojada durante varios meses de tropas de combate. El almirantazgo tenía confianza en ese momento en su capacidad para evitar una invasión masiva, aunque en este momento los alemanes tenían una magnífica flota en una proporción de 10 a 16. A pesar de que eran capaces de combatir, todos los días y a cualquier hora, mientras que ahora solo tienen un par de barcos pesados de los que vale la pena hablar. Churchill además se tomó una pausa para mandar un mensaje a los italianos, quienes recientemente se han sumado a la guerra y que seguramente están considerando sumarse a los alemanes en el ataque contra Gran Bretaña. También, se nos dice que la marina italiana planea salir a combatir y ganar superioridad marítima en estos mares. Si lo intentan seriamente, solo diré que estamos encantados de ofrecerle al señor Mussolini paso libre y protegido por el estrecho de Gibraltar para que pueda desempeñar el papel al que tanto aspira. Existe una curiosidad general en la flota británica por averiguar si los italianos están al nivel de su última guerra o si su nivel ha decaído. Regresa a hablar de los desafíos estratégicos de los atacantes. Debemos recordar que incluso cinco divisiones, aunque estén ligeramente equipadas, requerirían de 200 a 250 barcos, y con el reconocimiento aéreo y la fotografía modernos no sería fácil recolectar tal armada, reunirla, y conducirla a través del mar sin ningún tipo de poderosas fuerzas navales para escoltarlos. Y habría muchas posibilidades, por decirlo suavemente, de que esta armada fuera interceptada mucho antes de llegar a la costa y que todos los hombres se ahogaran en el mar, o en el peor de los casos se hicieran pedazos con su equipo mientras intentan llegar a tierra. También tenemos un gran sistema de campos minados recientemente reforzados, el paso a través de los cuales solo nosotros conocemos. Si el enemigo trata de limpiar los pasajes a través de estos campos minados, será la tarea de la armada destruir los barredores de minas y cualquier otra fuerza empleada para protegerlos. No debería haber ninguna dificultad en hacer esto debido a nuestra gran superioridad en el mar. Churchill también se refiere al contraste entre las operaciones en Noruega y la operación actual contra Gran Bretaña. Algunas personas preguntan por qué entonces la Armada Británica no pudo evitar el movimiento de un gran ejército de Alemania a Noruega. Pero las condiciones en el Canal y en el Mar del Norte no se parecen en nada a las que prevalecen en Noruega. En Noruega, Debido a la distancia, no pudimos brindar apoyo aéreo a nuestras naves de superficie y, en consecuencia, al estar cerca del poder aéreo principal del enemigo, nos vimos obligados a usar solo nuestros submarinos. No pudimos imponer el bloqueo decisivo o la interrupción que es posible desde los buques de superficie. Nuestros submarinos hicieron pagar a los alemanes un alto precio, pero no pudieron por sí solos evitar la invasión de Noruega. En el canal y en el mar del norte, por otro lado, nuestras fuerzas superiores navales de superficie, ayudadas por nuestros submarinos, operarán con asistencia aérea cercana y efectiva. Pasa entonces a hablar del combate en tierra contra paracaidistas alemanes, si llegaran a ocurrir, y predice que el combate en realidad será aéreo. Esto me lleva, naturalmente, a la gran cuestión de la invasión desde el aire y la inminente lucha entre las fuerzas aéreas británica y alemana. Parece bastante claro que es probable que no se produzca una invasión en una escala más allá de la capacidad de nuestras fuerzas terrestres hasta que nuestra fuerza aérea haya sido definitivamente dominada. Mientras tanto, puede haber incursiones de tropas de paracaidistas, e intentos de descenso de soldados desde el aire. Deberíamos poder darles a esos nobles señores una cálida recepción tanto en el aire como en la tierra, si la alcanzan en cualquier condición digna de continuar la disputa. Pero la pregunta es, ¿podemos derrotar a la fuerza aérea de Hitler? Es una lástima que no tengamos una fuerza aérea al menos igual a la del enemigo, pero tenemos una fuerza aérea muy poderosa que ha demostrado ser muy superior en calidad tanto en hombres como en muchos tipos de máquinas, lo que hasta ahora se ha demostrado en las numerosas y feroces batallas aéreas que se han librado con los alemanes. En Francia, donde estábamos en desventaja considerable y perdíamos muchas máquinas en tierra, estábamos acostumbrados a infligir pérdidas de hasta dos y dos y medio a uno. En la lucha por Dunkerque, que era una especie de tierra de nadie, sin duda vencimos a la Fuerza Aérea Alemana y obtuvimos supremacía aérea, causándoles pérdidas de 3 o 4 a 1. Cualquiera que mire las fotografías del reembarque en Dunkerque, que muestran las masas de tropas reunidas en la playa y que forman un objetivo ideal durante horas, debe darse cuenta de que este rescate no habría sido posible a menos que el enemigo haya renunciado a toda esperanza de recuperar la superioridad aérea. En la defensa de estas islas, las ventajas de los defensores serán mucho mayores de lo que fueron en la lucha alrededor de Dunkerque. Esperamos mejorar la tasa de 3 o 4 a 1 que se alcanzó. Y además, todas nuestras máquinas averiadas y los aviadores heridos que descienden lo hacen con seguridad, es decir, regresarán al combate en contraste con el enemigo, para quienes las máquinas enemigas averiadas y sus complementos serán pérdidas totales en lo que respecta a la guerra. Me complace informar a la Cámara que nuestra fuerza de combate es más fuerte en la actualidad en comparación con los alemanes, que han sufrido pérdidas terribles. Por lo tanto, creemos que poseemos la capacidad de continuar la guerra en el aire en mejores condiciones que nunca. Espero con confianza las hazañas de nuestros pilotos de combate, estos hombres espléndidos, estos jóvenes brillantes, que tendrán la gloria de salvar su tierra natal, su hogar en la isla y todo lo que aman, del más mortal de todos los ataques. Churchill entonces amonesta a los pesimistas. En esta ocasión quiero presentar a la cámara y al país los fundamentos sólidos y prácticos en los que basamos nuestra resolución inflexible para continuar la guerra. Hay muchas personas que dicen, ya no importa, se gane o se pierda, flote o se hunda. Es mejor morir que someterse a la tiranía. ¿Y qué tiranía? Estoy en desacuerdo con ellos. Les puedo asegurar que nuestros asesores profesionales de los tres servicios unidos nos aconsejan que debemos continuar la guerra y que hay esperanzas buenas y razonables de una victoria final. Recuerda además a los británicos que no luchan solos. Hemos informado y consultado completamente a todos los territorios autónomos, estas grandes comunidades más allá de los océanos que se han construido sobre nuestras leyes y nuestra civilización y que son absolutamente libres para elegir su curso pero están absolutamente dedicadas a la patria antigua y que se sienten inspirados por las mismas emociones que me llevan a comprometernos con el deber y el honor. Si Hitler puede poner bajo su control despótico las industrias de los países que ha conquistado, esto aumentará considerablemente su ya enorme producción de armamento. Por otro lado, esto no sucederá de inmediato, y ahora estamos seguros de un apoyo inmenso, continuo y creciente en suministros y municiones de todo tipo de los Estados Unidos, especialmente de aviones y pilotos de los dominios procedentes de regiones que están fuera del alcance de los bombarderos enemigos. Advierte a los alemanes que ahora deben preocuparse de lo conquistado. No veo cómo alguno de estos factores pueden afectar nuestro equilibrio antes de que llegue el invierno y el invierno impondrá una tensión sobre el régimen nazi, con casi toda Europa retorciéndose y muriendo de hambre bajo su cruel bota, lo que a pesar de su crueldad los endurecerá. En resumen, les recuerda cuál ha sido su situación. No debemos olvidar que desde el momento en que declaramos la guerra el 3 de septiembre, siempre fue posible que Alemania enviara toda su fuerza aérea contra nuestro país, junto con cualquier otro dispositivo de invasión que pudieran concebir. Por lo tanto, hemos vivido bajo este peligro en una forma u otra desde hace meses. Mientras tanto, hemos mejorado enormemente nuestros métodos de defensa. Al contemplar estos peligros, veo una gran razón para la intensa vigilancia y esfuerzo, pero ninguna para el pánico o la desesperación. Viene a continuación el segmento más conocido de este discurso. Estos discursos se encuentran disponibles en YouTube y yo los animaría a que los encuentren. Eh, están en inglés. Winston Churchill no era, en mi opinión, una persona a la que era fácil entender. Pero al menos para que escuche la, la voz de este señor y cómo presentaba estos temas, a mí me parece lo más interesante. Pondré un link para estos discursos en mi cuenta de Twitter arroba la segunda gm. Churchill continúa. Lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia ha terminado. Anticipo que la batalla por Gran Bretaña está por comenzar. De esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana. De ello depende nuestra propia vida británica y la larga continuidad de nuestras instituciones y nuestro imperio. Toda la furia y el poder del enemigo deben volverse pronto contra nosotros. Hitler sabe que tendrá que subyugar esta isla o perder la guerra. Si podemos hacerle frente, toda Europa puede ser libre y la vida del mundo puede avanzar hacia tierras altas e iluminadas por el sol. Pero si fracasamos, entonces todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, incluido todo lo que hemos conocido y protegido, se hundirá en el abismo de una nueva edad oscura hecha más siniestra y quizá más prolongada por las luces de la ciencia pervertida. Por lo tanto, preparémonos para cumplir con nuestros deberes, y asegurémonos de que, si el imperio británico y sus territorios durarán mil años más, aún entonces se dirá, este fue su mejor momento. Adolfo Hitler, quien reiteradamente ha mostrado su astucia política al alcanzar muchísimas concesiones para Alemania a través de la bravuconería y el poder o la amenaza de sus armas, aquel que ha derrotado a la mayor parte de los países europeos que se han rendido con sus ejércitos casi intactos, decide tomar un paso más. Tal vez es posible obtener el mismo resultado con Gran Bretaña. El 19 de julio de 1940, cansado de esperar que los británicos pidan un armisticio, Adolfo Hitler pronuncia un discurso ante el parlamento alemán que se transmite al mundo. En este discurso habla de sus intensos esfuerzos por evitar la guerra y cómo Alemania se ha visto forzada a pelear como resultado de la intransigencia europea y en particular británica y francesa como los alemanes han luchado por eliminar la injusticia del Tratado de Versalles. En este discurso menciona a ese amante de la guerra, Winston Churchill. Lamenta el daño que Churchill ha causado y continuará causando a millones de seres humanos inocentes y asegura que Churchill y otros millonarios que se benefician de la guerra pronto saldrán para Canadá, donde continuarán sus cómodas vidas en cierto momento declara y leo sus palabras literales. El señor Churchill debería hacer una excepción y confiar en mí cuando, como profeta, ahora proclamo. Un gran imperio mundial será destruido. Un imperio mundial que nunca tuve la ambición de destruir o dañar. Por desgracia, soy plenamente consciente de que la continuación de esta guerra solo terminará en la destrucción total de una de las dos partes en guerra. El señor Churchill puede creer que esta es Alemania. Yo sé que es Inglaterra. En esta hora me siento obligado ante mi conciencia a dirigir otro llamamiento a la razón en Inglaterra. Creo que puedo hacer esto, ya que no estoy pidiendo algo como el vencido, sino más bien como el vencedor. Estoy hablando en nombre de la razón. No veo ninguna razón convincente que pueda forzar la continuación de esta guerra. Esa misma noche, Winston Churchill ordena bombardeos sobre varias ciudades alemanas, incluyendo Bremen y Hamburgo. Hitler exigía una respuesta y ahora la tiene en términos absolutamente claros. La batalla por Gran Bretaña está por empezar. Será la batalla aérea más grande de la Segunda Guerra Mundial, en la que británicos y alemanes se esforzarán hasta el límite. Su resultado determinará si la operación León Marino se producirá y si la victoria alemana es total. Los británicos se lo juegan todo. Los alemanes saben que tienen a los británicos arrinconados. La pregunta es quién caerá primero. Antes de cubrir estos eventos, necesitamos tomar un desvío. Los británicos cuentan con una tecnología a la que los alemanes le han prestado poca atención y que puede decidir el resultado de la batalla. En el siguiente episodio, bajo la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, el radar. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio,